0: Повторе. Лучшие программы Радио Комсомольская правда. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа Особый случай.
1: Друзья, это программа Особый случай. Казалось бы, случай, который мы сегодня будем разбирать, он довольно обычный. Люди делят. Делят вещи после того, как расстаются друг с другом. Делят Наверное, какие-то воспоминания о совместной жизни. А самое обидное, что делят ребенка. И ребенок становится заложником семейной драмы. И обычный случай, а таких случаев очень много, становится особым. Потому что мы сегодня будем более подробно его разбирать. Потому что за каждым таким обычным случаем стоит своя собственная трагедия. Своя собственная история. И, казалось бы, финал, вот он. Ребенок живет с одним из родителей, все вроде бы счастливы. Ничего не счастливы. Все подробности вы узнаете сегодня. Но сначала сама история. Мы сейчас вам ее расскажем, а потом я представлю наших гостей в
2: студии. Такие истории, к сожалению, становятся привычными. Родители разошлись и стали врагами. А общий ребенок превратился в пешку в этой войне. И у каждого, как водится, своя правда.
3: Красивый мальчик. Ой, какой красивый. Я просто хочу, чтобы мой Ярик, мой сынок, знал, что мама ищет. Искала и будет искать до тех пор, пока мы не встретимся, пока я не обману тебя, не поцелую. ты не поймешь, как я тебя
2: сильно жить. Убитая горем, мать из Якутска пришла на битву экстрасенсов с последней надеждой и вызвала волну сочувствия. Кудесники тут же подсказали ей место, где бездушный отец прячет ребенка. Санкт-Петербург. Судебные приставы изъяли малыша и передали Александре Назмуддиновой. Но хэппи-эндом и не пахнет.
4: Родился ребенок, жили ну, буквально сколько там, месяц после рода нормально и все потом у нее она сказала я беременная ходила 9 месяцев там я столько там хочу погулять сходи с подружками день посидить отдохните и это вошло в норму начались сначала пятница суббота воскресенье но ну, а потом уже почти что каждый день Мама сказала, как сошлись, так и расходитесь. Ну, это, конечно, не так было сказано, маленькая, нецензурно. Все, ребенка не оставила, и вот мы с ним жили, хотели, улыбались.
2: По словам Андрея Веретильного, его бывшая лжет, обвиняя его в пьянстве. Это она весело проводила время в клубах, пока он сидел с малышом. А потом еще стала встречаться с другим и вышла замуж. На автобусе тогда я работал, на маршрутном. Каждый день контроль давление, Медик смотрит на нас, механик проверяет
4: состояние автомобилей. Меня по-любому на линию не выпустили. Сказали, ты что, сейчас за спиной 40 душ едет. Как ты? В таком состоянии, как ты поедешь? Пьяный?
2: Аналогичные претензии Андрей предъявляет противоположной стороне. Мол, и жену, и ее нового мужа часто видел с бутылкой пива.
4: Начал я справку везде собирать. В ГАИ только мне на него дали лишение алкогольного пинения Три раза его лишали водительского удостоверения. Как он их вернул, тоже загад. А ее столько нарушений, вождения без водительского удостоверения. Я не помню, там в нетрезвом виде, по-моему, тоже у нее есть вождение. Как таким людям вообще можно ребенка доверить? Он напьется, сядет в машину и повезет его что ли? Постоянно без детского кресла ребенок ездит у них. Место оскорбленного мужчины оказалось чудовищной. Он напал на Сашину маму, когда-то вместе с внуком
1: возвращалась с прогулки.
3: Налетает, ударяет меня по голове и начинает выхватывать у меня малыша. Я как закричала.
4: Какие? Если бы я ударил, представьте, я и мама ее вот так вот мне. Чуть кого-то бить? Зачем бить вообще смысл? Ну, видимо, и кус город маленький, и решила себя показать по всей красе. Какая она замечательная, какие все вокруг плохие. Но, на самом деле все не так. Вот лежит пачка документов, где половину там, наверное, во лжи ее улучает.
0: Однажды ее терпению пришел конец, и Саша, забрав Ярика, ушла окончательно.
4: Тогда
5: он
3: мне сказал, что я сделаю тебе так больно, что ты будешь помнить меня мне всю жизнь. Тогда я не понимала, о чем идет
0: речь. В повторе лучшие программы Радио Комсомольская Правда.
2: Андрею Верительному как раз предложили работу в Петербурге. Он уехал и сына забрал с собой. Два года Ярослав жил в новой семье отца, а мать за это время родила еще одного сына и стала разыскивать первого. Андрей утверждает, что она прекрасно знала, где Ярослав. Незачем было ходить к экстрасенсам.
4: Последний день рождения у ребенка Ярослава была, она мне написала. Поздравь, типа, поздравь моего сына с днем рождения. Я ей ответил, какая ты мать, вообще, тебя надо материнских прав лишать. Ты вспомнила о ребенке, прошло два года. Вот ее сестра старшая, Татьяна, больше вообще на самом деле она интересовалась ребенком больше, чем все кто-либо. Постоянно интересовалась, как Ярослав так как здоровья ей фотографии постоянно показывал. Вот.
2: Ребенка сначала в два с половиной года надолго увезли от матери. Сейчас в пять жестко вырвали у отца. Переживет ли детская психика такие удары? Об этом взрослые не думают. И возможно ли в такой непримиримой ситуации примирение?
4: Конечно, всегда можно, но она никак не хочет. У нее один ответ. Моя семья это муж, сын, который вот как он зовут его Дамир, что ли, И Ярослав, все. Больше никого в моей семье нету. Я говорю, ты ничего не путаешь, вообще-то я отец этого ребенка. Я хочу участвовать в его
2: воспитании. Отец будет биться до последнего за возможность видеться с сыном. Согласится ли на это мать? Иначе семью ждут мучительные суды, в которых невольно придется участвовать и маленькому Ярику. И не дай бог судья спросит, с кем ты хочешь жить? Самый страшный для ребенка вопрос – кого ты больше любишь, папу или маму? Хорошо, когда об этом помнят взрослые. Анатолий Занчковский, Елена Ливси, Тимур Ханов, Комсомольская правда, Санкт-Петербург.
1: Ну вот такой вот, друзья, Бермудский треугольник, Андрей, Александра и где-то на верхушечке Ярослав маленький, которого вот эти вот два человека делят. С кем же должен оставаться ребенок, с отцом или с матерью, обвинения и с одной, и с другой стороны. Я представляю наших сегодняшних гостей в программе Особый случай. Яна Лапутина, телеведущая, психолог Ян. Здравствуйте. здравствуйте. Евгения Мартынова, адвокат. Здравствуйте, здравствуйте, Евгения. И приветствую Ирину Вихрову, начальник правового отдела управления по правам ребенка при уполномоченном по правам человека. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте вот, Ян, что скажете?
5: Вы знаете, на самом деле, когда речь заходит о детях, это какой-то нужно поступать так, как хорошо ребенку. Я бы вообще из этой истории убрала персонаж, ну самого ребенка, и разобралась с... с тем, что происходит в головах родителей, потому что когда слушаешь отца, в общем-то получается очень хорошая история, такая складная, что он Воспитывал, он э, ухаживал, два года она не интересовалась. Но на, на самом деле все может оказаться. Я не, я не защищаю сейчас мать вовсе, там, но может оказаться все по-другому. Мне кажется, это настолько все страшно и чудовищно, что люди, когда заводят детей, они хотя бы ради детей должны держать мину до тех пор, пока ребенок не вырастет и не начнет какую-то свою самостоятельную жизнь. Вот это единственное, что я могу сказать.
0: В повторе лучшие программы Радио Комсомольская Правда. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Судьба маленького Ярослава зависит от того, как поступят родители. Будут ли они снова бороться за ребенка, расставшись друг с другом? Или для того, чтобы мальчик жил счастливо, они попробуют помириться? Эта программа «Особый случай». Это радио «Комсомольская правда». С нами на прямой связи как раз мама Ярослава, Александра Назмуддинова. Саша, здравствуйте. Здравствуйте. Саша, как вы сейчас живете? Вот мы сейчас вашу историю подробно разбираем, рассматриваем. Mm-hmm. То есть, на- насколько сейчас ваша семья счастлива?
3: Mm-hmm. как вы можете себе, конечно, мы очень счастливы, мы вместе наконец-то. Мы долго к этому шли, мы боролись за это счастье. Все-таки это счастье бегает рядом со мной, мы сейчас у моих родителей, мы на ужине, у нас все замечательно.
1: А Ярик вспоминает, как он жил у папы, рассказывает что-то. Я просто знаю, что детская память, она такая калейдоскопическая, может быть, что-то всплывать вдруг. Я просто видел таких детей, которые вдруг неожиданно, вот играл-играл, вдруг затих и заплакал. Есть такое или все хорошо?
3: Нет, таких моментов нет, я как бы не прячу, не пытаюсь там закрыть эту тему, мы постоянно говорим сниматься. я говорю о том, что папа любит его, просто оно сейчас должно немножко времени пройти, и мы обязательно будем все вместе, ты будешь видеть ну, и папу, и общаться с папой.
1: То есть примирение возможно, я правильно вас понимаю?
3: Да, но ну не просто
1: возможно, он необходимо, я считаю,
3: в этой ситуации. Как бы. Просто вопрос в том, что немножечко агрессивно та сторона все-таки настроена. Я бы хотела, чтобы уже в судебном порядке непосредственно установили порядок общения с ребенком, чтобы в дальнейшем я была ну, защищена, что ли, немножечко в том плане, чтобы не случилось, ну, не произошел рецидив, там попытки украсть у меня в очередной раз ребенка.
1: Саш, посмотрите, вот мы сейчас смотрели и показывали телезрителям большой сюжет и статья у нас вышла и на сайте и в Комсомолке ее можно прочитать. Там угу. достаточно большое количество взаимных обвинений. Ой. Связь не проходит. А, вы Повторите, пожалуйста. Да, там в статье, в ваших интервью, в интервью Андрея достаточно большое количество взаимных обвинений. Если вы хотите все решать судебно, на судебном уровне, там, например, если я не ошибаюсь, меня может вот, поправить здесь адвокат сидит, например, половину отпуска своего, 14 дней, мужчина по суду имеет право проводить с ребенком. Вы на две недели Ярика Андрею доверите?
3: Но судебного заседания еще в этом, по этому поводу не было, поэтому таких нет моментов. Я таких решений судебных не видела, я в них никакого участия не принимала. Ну и как бы пока ничего сказать не могу по этому поводу.
1: Хорошо, да, Саш, скажите, а у вас, у вас вообще конкретное доверие... Кончика, да, 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 там вот... Это Ярик как Мне... раз, да?
3: Подождите секундочку, Попросил у бабушки, сыночка.
1: Там Ярик вовсю.
3: Мама Попроси, скажи, мама попросила.
1: Простите, пожалуйста. Не, не, очень хорошо. В те самые жизненные моменты. А скажите, пожалуйста, у вас вообще к Андрею доверие есть?
3: Честно сказать,
1: нет. Слушайте, а куда все Поэтому... пропало? Вот объясните, Саш, пожалуйста. Вот мне как мужчине интересно, ведь была
3: любовь. Очень плохая связь, я
1: вас совсем не слышу. Раз, два, Будьте три.
3: добры, повторить.
1: Да, так вот, была же любовь и ребенок появился по любви. Откуда же вот эта вот ненависть? Откуда вот? Откуда это все взялось? Неужели это все накрывалось, накапливалось? Он вас обвиняет, что вы в клубах были. Вы говорите, что он пьет. Я сейчас не утверждаю, то, что Андрей Грич пьет, как бы. Но выпивал я давно. Да, ну, хорошо.
3: На момент, когда мы были вместе, отношения, ну, в принципе, складывались не лучшим образом, собственно, поэтому я приняла решение уйти от этого человека. Я встретила другого мужчину, у нас завязались отношения, но как бы. Сначала-то Андрей Игоревич не был против того, что я от него ушла. Все в порядке было. Просто потом, видимо, заделось мужское эго, что ли, не знаю, что я счастлива, у меня другой брак. И вот тогда это все и началось как бы.
1: А, да, скажите, пожалуйста, а здесь нет ли... Вот сейчас Ярослав и Андрей, они общаются между собой? Нет. Не... Он нет. не звонит или вы не даете общаться? У меня нет номера телефона, у меня, к сожалению,
3: да, нет сейчас того телефона, на который мог бы Андрей позвонить. И, ну, в принципе, я сейчас ограничиваю себя в первую очередь там, от общения, потому что ну, с его стороны идут нападки, угрозы в адрес моей семьи, поэтому...
1: То есть настоящие угрозы, да?
3: Да, были угрозы по этому поводу, я писала заявление в полицию, как бы вся переписка в социальных сетей прилагается, скрин, фотоснимки... Переписки. Поэтому, как бы, человек настроен, агрессивно, не страшно за свою семью.
1: А, Саша, я просто обязан спросить. Я, видите, я не высказываю мнение, мне просто интересно узнать. Вот а... угу. Андрей говорит, что у вас был номер его телефона, что в социальных сетях были его фотографии, где было написано «Санкт-Петербург», что при желании э, можно было бы его найти, не обращаясь э, к экстрасенсам или в программу «Битва экстрасенсов», что это такой пиар. Я просто хотел бы ваше мнение услышать. Э, Можно ли это было решить, ну, так камерно, можно сказать, да, между собой, не поднимая ни прессу, ни телевидение?
0: В повторе лучшие программы радио комсомольская правда
3: я поняла вопрос так ну начну тогда по порядку вопросов было достаточно я могу наверное рассказать а дело в том что а, на момент когда андрей грич забрал ребенка и скрывал его от меня в те моменты в со- он был в соцсетях никто не спорит но Фотографии и все альбомы были закрыты. Я находилась в черном списке. Все мои подруги, соответственно, тоже мои близкие, родные. Единственное, моя сестра могла выходить с ним на связь. Она была у него добавлена в друзьях. Когда она была на обучении в городе Санкт-Петербурге, у меня также имеется переписка это, то есть я, ну, если нужно, могу ее опубликовать там беспроблемно. У меня есть доступ к ее странице, пожалуйста, если есть желание, изъявите я его эту переписку также скринами выложу в соцсети, где он конкретно пишет о том, что он находится в городе Москва. Это, кстати, было совсем недавно. То, что он хотел бы, а он, когда моя сестра попросила его о встрече с племянником он вроде бы как сначала шел на контакт сказал, что не против но в какой-то момент опять вспышкой агрессии, начал поливать грязью нашу семью и все прочее и просто отказал нам и моей сестре в этом что касается каких-то других методов поиска вы знаете, я искала Андрея и его адвокаты об этом прекрасно знают дело в том, что я ну, не хотела бы все вот эти документы обнародовать, документов полно их очень много, и они предоставляют в суду Собственно, поэтому суд и выносит решение, все решения в мою пользу. Что касается того, что я гуляла в клубах или не гуляла, конечно, я как большинство людей, я уверена просто, что каждый в своей жизни куда-то ходил, я провожу какие-то мероприятия, там меня приглашают на дни рождения, я посещаю их, это близкие мои люди. И в этом ничего нет страшного. Просто половина мероприятий, которые размещены, фотографии, вернее, из тех мероприятий, которые размещены в соцсетях, там
1: Присутствовал непосредственно Андрей. Саш, самый финальный вопрос. Он ведь тоже хочет идти до конца. Я понимаю, что уже одно похищение было. Но можно идти до конца судебными методами. У нас есть прецеденты, когда родителям главным становится отец, когда ребенка отдают отцу. Насколько я понимаю, вы тоже настроены решительно?
3: ну конечно я настроена решительно но мой ребенок почему мне должна
1: и какое право имеет но, при живой ну, маме что? которая любит своего ребенка но разве ну... это не его ребенок тоже что разве это не его ребенок тоже
3: я понимаю, что это его ребенок, но есть какие-то общие родительские права. Я не... Вы поймите, пожалуйста, я не пытаюсь его ограничить как-то. Я никогда не пыталась. Я всегда охотно шла на контакт. Просто человек решил для себя то, что я плохая мама. Я не знаю почему-то. Может, я оказалась для него в какой-то момент плохой женой, потому что я ушла от него. И совместно же с этим там, званием плохой жены, когда я оставила наши отношения, я стала плохой матерью. Он глубоко в этом убежден и пытается убедить в этом всех. Пожалуйста, это его право. Я не собираюсь никому ничего доказывать. Все, что я могу сделать, это только посещать суды многочисленные там, по поводу касающиеся, вернее, нашего ребенка. Я готова отстаивать свои права. Я знаю, что закон на моей стороне, и я не являюсь гулящей, пьющей там, или еще какой-то девушкой для того, чтобы у меня вполне достаточно средств для того, чтобы обеспечить ребенку прекрасное будущее.
1: Я вас понял, я просто Саша. Я не вижу но... причин. И я могу только представить, каково вам было два года без Ярик. Как вы его искали. Я могу только представить вашу первую встречу. Я могу только представить, сколько слез было пролито. Вы сейчас, я надеюсь, не плачете.
3: Нет, сейчас я не плачу, сейчас я только могу улыбаться.
1: Но мы, вас, э, мы вас благодарим, Саша, спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Александра Назмудинова, мама Ярослава была на прямой связи в программе «Особый случай». Конечно, хотелось бы два мнения услышать. Мнение Александра мы услышали. Мы очень пытались пригласить в эту программу Андрея и его представителей, чтобы он хотя бы что-то прокомментировал. Не получилось. Это было желание Андрея. Мы это желание уважаем.
0: В повторе лучшие программы Радио Комсомольская Правда. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: На радио Комсомольская правда, казалось бы, на первый взгляд, обычная история. Родители делят ребенка. История вроде бы обычная, да вот с похищением ребенка, с поиском мальчика в течение двух лет. Она становится особой. Это программа «Особый случай». Ну вот я к Евгении Мартыновой сейчас обращаюсь. Итак, Андрей хочет идти до конца. Он хочет... От... Ну до конца чего? До... Мне хочет... вообще
6: не совсем понятно, если честно. Он хочет, чтобы Ярослав он... жил с ним. Для того, чтобы хотеть... Вообще, да, определить место жительства ребенка нужно создать условия. Какие он создал условия? Пошел, забрал. Когда так себя ведут, назовем, мужчины, да, считая мать ребенка инкубатором, они проигрывают. Они всегда проигрывают процессы, если они так относятся к матери ребенка. Если он ее не уважает, ни один суд... Не оставит ребенка с ним.
1: А вы сейчас слышали, что Александр говорила: Мой сын, мой Ярик, мой. Конечно,
6: мой... его, а кто оспаривается? Не оспаривалось же отцовство. Конечно, его сын.
1: Нет, нет, она, она, она о себе говорила в первом лице: это мой сын.
6: Ну, любая женщина, а, которая так себя ведут, будет говорить, что это ее ребенок. И отец к нему не будет иметь отношения. Она все для этого сделает. Любой судебный процесс, который ведет к какому-то апоге для одного или другого родителя, он в конце концов завершается, и не всегда так, как хочет страна.
1: У Андрея есть перспективы. Ну... Он, он покажет, что он... Uh, у него хорошая квартира, у него женщина. Вопрос не в
6: квартире, нет. Вопрос а в не в квартире. Дело в том, что сейчас действительно судебная практика поменялась, у меня у самой практика достаточно серьезная. Вот Ирина знает, да, что у нас я отцам оставляю детей, есть процессы такие действительно. Что и должен отец присуждают. предъявить? Что
1: должен отец? Каким он должен быть?
6: Отец должен доказать не то, что мать плохая, а то, что он хороший. И здесь отец избрал другую политику, и я больше чем уверена, что суд не оставит ему ребенка. Это вот, я не знаю, что должно произойти. Ну, не хочу говорить коррупции, которая, естественно, присутствует, но по закону на данную ситуацию у меня только один год. Ни один суд в мире сейчас не может удовлетворить его иск, и ребенка с ним не оставит Порядок общения, конечно, будут определять и определят. Другое дело, что будет в этом порядке общения? Один час в неделю, как некоторые суды устанавливают, да, или же три раза в неделю, отпуск, каникулы, там, Как угодно. У нас нет двойной опеки, как это есть за границей. Поэтому 50 на 50 все равно не получится.
1: У нас очень много звонков, поэтому, Ирина, я попрошу... Ну, вот давайте, да, я сейчас буду представлять мужскую половину страны. Я не хотел бы сейчас о личной жизни рассказывать, но у меня тоже есть ребенок от первого брака. Но мы же с бывшей супругой договорились, да? ребенок ни в коем случае не должен страдать. У него должен быть папа, должна быть мама. Между нами может происходить все, что угодно, но... Мы, я общаюсь с ребенком. Мы это установили, мы это обговорили, что называется... Ну, значит, на... вы считаете
6: себя родителями, понимаете? И я... одна, и вторая сторона. История сложная. Б...
1: Здесь, да, здесь, но ну, вы знаете, может быть... Здесь из... не
6: родители, здесь бывшие супруги, поэтому такое отношение к ребенку. Ну мы бывшие супруги. Но... Нет. У вас приоритет стал по отношению к ребенку, а не к вещам, понимаете? Здесь материальный мир рулит, у вас по-другому, поэтому вы общаетесь с
1: ребенком. женский заговор какой-то?
7: Ни в коем случае. Почему? Ни в коем случае. Я буду, насколько это возможно, объективно. Я хочу сказать, что по данному вопросу уже есть судебное решение об определении места жительства ребенка, которое вынесено в 2011 году. Поэтому мать действует абсолютно законно. В то время как отец является причинителем психологической травмы своему малышу. Вот давайте мы начнем с того, что в данной ситуации отец совершенно осознанно, неосознанно, но причинил эту травму своему ребенку. Мать, с ее слов, действует, действует позитивно и одобряет общение сына с отцом. И на сегодняшний день день, Да, у нас нет оснований ей не доверять Потому что ее поступки Отрицательные мы не увидели Также я хочу Обратить внимание на один Замечательный документ, это декларация О правах ребенка 1959 года В которой говорится, что Даже незначительное разлучение Матери с малолетним ребенком В будущем приведет К нарушению его Здоровья физического и психического То есть здесь важно понимать, что нельзя разорвать ребенка между родителями. Необходимо обеспечить что, 65 общение...
1: лет декларации, они... на секундочку,
7: Необходимо да? Да? обязательно обеспечить доступ как мамы, так и папы. То есть родители, они равны в правах и в обязанностях. Но а, на первом месте, а, как правильно все эксперты сегодня отметили, интересы ребенка. Так вынося вот это решение об определении места жительства Ярослава, суд руководствовался в первую очередь привязанностью малыша, среди прочих равных а, моментов, а, наличием соответственно Дохода, жилья, возможности ухаживать за сыном, все-таки на первом месте привязанность. А к кому может быть привязан малыш, который только что вырос, вылез из животика? На уровне инстинктов, естественно, он Конечно, привязан. Папа к матери. зарабатывает Есть, деньги, а, а да, женщина да. ухаживает за малышом. Поэтому, если мы отрезаем природу ребенка, То, естественно, причиняется такая глубокая травма Ну ладно, отец совершил самозахват И определил место жительства с собой Так он еще не обеспечил доступ матери к малышу Безусловно, какие-то последствия вылезут потом На сегодняшний момент важно определить порядок общения отца с сыном С учетом психики ребенка на сегодняшний день И всех обстоятельств И той же самой угрозы возможного похищения ну, скажем так, это международный термин, конечно. В российском законодательстве а, есть понятие самоуправства в отношении ребенка и злоупотребления родительскими правами. Но суд оценит и этот момент, в том числе, и вынесет решение по поводу общения.
0: В повторе лучшие программы радио Комсомольская правда. Ну, я потом историю про Алексея Если Панина не будет вам расскажу.
6: Если как в родительских правах, что сейчас возможно при этой ситуации? История
1: том... Алексея Панина она на слуху. Он тоже похитил, выкрал ограничил, как вы сказали, да? И ребенок живет с ним, насколько я понимаю. Я не знаю, есть ли исполнительное какое-то решение. Но мы сегодня другую историю разбираем. У нас полторы минуты. Ольга, здравствуйте. Очень быстренько, если можно, пожалуйста.
8: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я как раз та женщина, которая стала Ярославу мамой на два с года. И почему мы стали в разные станции? Потому что Так нельзя поступать с детьми, потому что э, Александра, она на протяжении двух лет знала, где ее ребенок находится. И уполномоченная по правам ребенка в городе Якутск ее прекрасно помнит, и она заявляла об этом. Но при этом она не интересовалась им совсем, а потом выступила в этой жестокой передаче. И вспомнила она про него только э, этим летом. Вот. А передача, которая «Битва экстрасенсов», она, не проверив данных, что мы совершенно не скрывались никуда, что мы э, везде Ярославцев в своей фамилии ходили, в садике и в поликлинике, Да, не проверив данных, что Андрей не скрывался, да, объявили нас владеями. То есть э, мы наоборот все делали для того, чтобы ребенку было хорошо все эти года, а нас на всю Россию, вся Россия на нас устроила травлю. Так нельзя делать. То есть вместо того, чтобы отблагодарить нас за да, то, что я понимала, да, то, что Ярославу было хорошо, получается так, что Александр осыпил на всю Россию за день. И это очень несправедливо.
1: Оля, 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 скажите, пожалуйста, ну неужели вы Сашей не пытались сказать, э, а, а Андрею не пытались сказать, э, по- поговори с Сашей, попробуйте договориться, но ну нельзя же так.
8: Как так? Вот вы видите, что... Получается, что она стала разыскивать ребенка только в июле месяце. Она сфабриковала данные со своей мамы, то что Андрей ударил по голове, на это нет, нет экспертизы. То есть, как ее взяли в передачу, в это не проверив данные, вообще непонятно.
1: Оль, финальный Там вопрос. Проверили. А почему Андрей-то не, не захотел сегодня участие в нашей программе принять?
8: Потому что он сильно волнуется, потому что также та же самая битва экстрасенсов сейчас засветили страничку Андреев, да, в Одноклассниках и сейчас только идет оскорбление в, в, в его сторону то есть он работает на очень хорошей должности, да то есть, то есть получается, что э, он он просто оказался в ловушке И что
1: что сейчас вы будете делать? Вот это последний вопрос уже. Мы
8: будем поднимать вопрос о том, что так нельзя снимать передачи, не проверив данных, что человек совершенно не скрывался, а его так объявили. Мы будем поднимать вопрос, как действовали судебные приставы, когда ребенок кричал, орал на весь подъезд, есть там свидетели о том, что уйди от меня, ну, ребенок забыл ее совершенно за эти два года. Должны быть орг- пики быть.
1: Я вас понял, Оль. И вы, простите, ради бога, у нас 30 секунд до завершения программы. Спасибо, что дозвонились. Я чувствую, что история просто будет продолжаться. Евгения, Ирина, спасибо, что были вместе с нами. Евгения Мартынова, Ирина Вихрова. Эмоциональная получилась передача. Это программа «Особый случай», где, казалось бы, обычные истории обрастают такими подробностями, что становятся особыми. Мы проследим за судьбой Андрея, Александра и Ярослава. Самое главное, чтобы... Очень хотелось бы, чтобы все были счастливы. Так хочется в это верить. Это была программа Особый случай. Комсомольская правда. Всем спасибо.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа Особый случай.
7: В повторе лучшие программы Радио Комсомольская Правда.